0: Je vous dis béton, énergie, bâtiment, vous allez me répondre Bouygues Construction. Et bien justement, aujourd'hui, nous recevons Julien Ricard, responsable de l'université de Bouygues Construction. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Comment forme-t-on un groupe de plus de 60 000 collaborateurs, avec des expertises ultra techniques et des équipes aux quatre coins du monde Et bien justement, j'ai envie de poser quelques questions à mon invité. Alors, bonjour Julien.
1: Bonjour Béatrice.
0: J'ai une première question pour toi. Les auditeurs l'ignorent peut-être, mais tu as un parcours très riche. Alors, avant de commencer à le décortiquer en détail, je voulais d'abord te poser une première question un peu surprenante. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Quand j'étais petit Tout petit. Je voulais être centonnier. Centonnier Oui. Alors ça, c'est
0: original. Je voulais
1: créer des petits personnages de crèche. J'adorais cette période de l'année. Je suis provençal, comme mon nom l'indique peut-être. Et euh, je me suis rendu compte, dès l'âge de raison, c'était un métier extrêmement saisonnier et qu'il <rire> allait falloir que je me réoriente.
0: C'était peut-être ta casquette créative qui s'exprimait déjà
1: Oui, euh, voilà, l'idée de, de mettre en scène euh, un paysage avec des, des humains au cœur de ce paysage, une nature maîtrisée peut-être, ouais. et puis construire une histoire.
0: Excellent. Et alors du coup, après, tu as suivi le, le chemin de la raison, puisque je vois que tu as fait quand même des, des très belles études. Tu peux nous en dire
1: plus Bon, c'est très gentil de dire ça. Ben oui, le chemin de la raison a été aussi un peu par hérédité de faire Sciences Po, plutôt une orientation au service public au départ. Et puis, euh, les hasards de la vie m'ont mené à avoir une première expérience dans l'audiovisuel public. Donc, à l'époque, euh, la cinquième.
0: Ah oui, on appelait ça la cinquième, oui, c'est vrai. Voilà,
1: qui était animée par Jean-Marie Cavada et qui avait une belle mission. C'était la télévision du savoir, de la formation et de l'emploi.
0: C'était déjà tout un destin. Quoi. Et
1: tu vois <rire> que le fil rouge a commencé à se tracer à ce moment-là.
0: alors Je reviens juste un petit peu sur tes études sciences po. Du coup, tu disais, par hérédité, tu avais déjà de la famille qui avait un peu suivi ces... Oui,
1: voilà, les, les sciences humaines en général. Dans ma
0: et qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation
1: La diversité des approches, la capacité à euh, se documenter et prendre la parole sur un problème oui. et construire un, un discours élaboré dessus. C'était
0: euh... pas encore à l'époque de Richard Descoings non, je comprends.
1: Ah non, à l'époque, euh, il était euh, étudiant, mais je l'ai retrouvé quand je suis retourné travailler à Sciences Po.
0: Ah, Est-ce que tu es passé par Sciences Po Attends, je vais que tu me racontes. Bah, oui. Commençons déjà par ton, ta première expérience sur la cinquième.
1: Voilà. La Alors à la cinquième, euh, auprès de Jean-Marie Cavada, on avait des ambitions un peu folles. Est-ce que tu te souviens du bruit que faisaient les modems dans les années 90 Ça
0: me rappelle quelque chose, un bruit désagréable. Okay.
1: On avait l'ambition folle de distribuer des programmes de télévision à la demande, via Internet, à des écoles, à des centres de formation, à des lieux d'insertion. Et euh, cette banque de programmes éducatifs est l'ancêtre des programmes éducatifs qu'on a vus euh, sur France 4 pendant le confinement, par exemple.
0: Excellent, c'est un peu comme la VOD
1: oui, c'était les ancêtres de la VOD avec un petit modem RTC. Et on utilisait des, des cartes satellites dans les ordinateurs pour que pendant une nuit entière, tu reçoives 12 minutes de programme.
0: Excellent. Et comment t'es passé tout d'un coup de la cinquième à une expérience ensuite dans le learning Qu'est-ce qui s'est
1: ben, qu -ce passé C'est qu'au bout de quelques années, j'ai été rattrapé par mon école, par mon réseau professionnel. Mais viens, ton expérience dans les médias, dans l'audiovisuel, nous intéresse. Ton expérience dans le, le multimédia éducatif, même si ça s'appelait pas vraiment comme ça à l'époque. On parlait des TIS. Ça doit rappeler ah quelque oui, chose au que plus senior d'entre de nous. De
0: l'information. Oui, technologie et de l'information, de,
1: oui, oui. de la communication pour l'éducation. Ça, voilà. les
0: moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non,
1: vraiment. On, on est, on est <rire> des, dans oui, la seniorité là. <rire> Mais donc, rattrapé par mon école qui me dit, ben, viens, viens nous aider à réformer la scolarité, à transformer l'école en master, puisque c'était une école qui est passée de trois ans à 5 ans. Oui, Accompagner son internationalisation. Et j'ai pris en charge différents portefeuilles pédagogiques, les, les études et la stratégie marketing, le management des médias. C'est l'époque où Richard Descoings a créé l'école de journalisme, avec euh, le développement de partenariats internationaux pour toutes ses formations.
0: Oui, c'était le début du grand rayonnement de Sciences Po. Hein.
1: Voilà, et de son internationalisation, de sa diversification inclusive. Oui. À, On euh, parlait
0: déjà d'inclusion à l'époque
1: Oui, c'est le début des conventions d'éducation prioritaire pour euh, l'accueil des EP.
0: Effectivement. Donc, un vrai big bang. Et ensuite, du coup, tu continues dans le monde de la formation parce que je crois que tu as rejoint Learning Tribes. Voilà. ça
1: Après un passage finalement à l'exécutive education de Sciences Po, oui. dont je me suis occupé des programmes pendant deux ans, euh, je, suis, je suis parti finalement faire ce métier de formation pour adultes dans différents organismes de formation. Tu as oublié une toute petite expérience, mais qui est moi super stimulante. C'était un petit cabinet, un petit spin-off du BCG qui s'appelait Act One, avec Brice Chalamel, qui maintenant bosse chez Google aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Et euh, finalement, c'était une expérience très marquante pour moi, parce que j'ai appris beaucoup de compétences de design thinking, de créativité collaborative, qui me, des méthodologies qui me servent encore aujourd'hui dans mon boulot d'ingé formation, d'ingé pédagogique.
0: Et là, ce passage chez Act One, tu le situes en quelle année à peu près 2007-2008. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous parle de design thinking, ouais. effectuation, start Startup, alors que dans les réalités, ça ne date pas d'hier.
1: Ah Non, ça ne date pas d'hier et à ouais. l'époque, on, on se basait aussi beaucoup sur des méthodologies euh, bah oui, issues, euh, issues du Kaizen ou mm -hmm. issues euh, même euh, voilà, du Fordisme, mais, mais on apprenait aux entreprises comment rendre leurs équipes plus collaboratives et plus créatives. Excellent. Et ensuite, Learning Tribe, tu as raison.
0: Oui, mais donc, en fait, avant d'arriver chez Learning Tribe, tu avais déjà cette double casquette, à la fois, finalement, euh, très multimédia, avec ton expérience mm -hmm. à la cinquième, mm -hmm. et puis, en même temps, une expérience plus consulting, mm -hmm. avec des méthodologies super rodées. Et là, tu décides de franchir le pas et de passer vraiment côté euh, production de formation. Quoi.
1: Exactement. Et là, la troisième casquette, qui est euh, gérer une business unit, offrir des services aux entreprises euh, en assurant... Euh, une efficience et une frugalité et une économie qui fonctionne.
0: Ça sent bon la start-up, ça.
1: Ah oui, que... c'était vraiment une start-up, Learning Tribes, quand j'ai rejoint Philippe Riveron. On a travaillé ensemble pendant six ans. Euh, à un moment donné, on était trois. Et puis, euh, et puis maintenant, l'entreprise qui a, qui a intégré le groupe saitel je crois qu'ils sont plus d'une trentaine. Et puis, avec un spin-off aussi, une oui. histoire de déclinaison comme ça et de rencontre. Avec l'entreprise Edflex, aujourd'hui. Et, aujourd
0: et qu'est-ce que tu faisais, du coup, à, à l'époque euh... Du coup,
1: j'étais euh, sur le papier euh, directeur pédagogique. Ouais. Et du coup, tu sais, dans ce genre d'entreprise, tu fais de l'avant-vente, tu fais euh, de l'ingénierie de, de projet, et tu fais du, du, ah, ouais. du déploiement, ah, ouais. tu manages une équipe, ah, ouais. tu recrutes des consultants euh, pour euh, accompagner la croissance de l'entreprise. Donc, ça m'a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ça me sert évidemment aujourd'hui d'avoir été de ce, côté, de ce côté, côté agence, maintenant que je suis plutôt côté annonceur.
0: Et qu'est-ce que tu, tu en retires finalement Parce que quelque part, là, on le voit, c'est une expérience qui est ultra-entrepreneuriale où tu as les mains dans le cambouis, a pas une fiche de poste ultra-définie et tu touches un peu à tout avec le recul. Donc du coup, qu'est-ce que ça t'a
1: Eh bien, tu sais, c'était un... Learning Tribes était dans un groupe qui est focusé sur la relation client, ouais, l'expérience client. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vision euh, du management de la formation. Euh, je n'ai que ce mot à la bouche tout le temps, ça fait sourire euh, mes équipiers ou mes interlocuteurs. C'est euh, l'expérience d'apprentissage, la learning experience. Et, et je la considère vraiment comme euh, euh, la façon qu'on a de, de réfléchir à une expérience client. Tu vois, quand tu es chez un opérateur téléphonique, tout est réfléchi en parcours client depuis ton accueil jusqu'à ta rétention, le ouais, cas ouais, échéant, ouais. et comment on va enrichir ton, ton expérience. C'est vraiment comme ça que je conçois, moi, le, le design et le déploiement des formations.
0: Alors, franchement, j'adore. C'est tellement rare les gens qui me parlent, tu vois, de rétention, de cohorte, etc. En fait, je me rends compte que tu as une approche très marketing de la formation quand je t'écoute. Grâce à
1: mon passage chez Learning Tribe, dans ce groupe Saitel dont le cœur de métier était l'expérience client, et, et toujours l'expérience.
0: Du coup, à l'issue de ces six ans, tu te dis « ok ». Ça y est, j'ai fait le tour et tu, tu, tu passes côté, côté grand groupe. Comment ça s'est fait
1: Ah, j'ai pas fait le tour. On n'a jamais fait le tour. Mais il se trouve que ben, j'avais dans mon portefeuille client plusieurs grands comptes et puis qu'au bout d'un moment, un <rire> hein, des tu grands de comptes euh, m'a dit, écoute Julien, euh, bon, c'est vachement bien ce que tu fais pour nous. Est-ce que tu ne voudrais pas nous rejoindre Alors, au début, j'avais un peu de réticence. C'est toujours compliqué. Il euh, faut avoir un peu aussi d'éthique comportementale. Et je dis, écoute, bah, D'abord, on va finir ce que j'ai à faire pour toi. Je dois déployer un truc dans 250 boutiques mandataires et associés. On va faire ça proprement. Et puis, je t'envoie des CV. Et puis, neuf mois plus tard, la directrice de l'académie, Bouygues Télécom, me rappelle. en disant :« Ah, C'est super les CV que tu nous as envoyés. Tu as bien compris ce qu'on cherche. Mais en fait, euh, euh, ils n'ont pas passé euh, le cap du dernier entretien. Tu es sûr que tu n'es toujours pas intéressé Et puis voilà, comment ça s'est fait. C'était un moment... Euh, où le fondateur de Learning Tribe partait vivre aux états unis Donc, je me disais, mince, notre relation de travail va changer et tout. Puis, et puis, voilà, j'ai sauté
0: à bruit parce que pour le coup, c'est assez rare de voir des transfuges un peu issus du monde entrepreneurial intégrer des structures un peu plus grosses et un peu plus, un peu plus processées. Quoi. Ils ont eu un vrai coup de cœur sur toi.
1: J'ai eu cette chance-là.
0: <rire> en tout cas, visiblement. Et là, du coup, comment se passe son arrivée chez, chez Bouygues Parce que du coup, tu intègres d'abord Bouygues Télécom. J'intègre
1: d'abord Bouygues Télécom, ouais. l'académie Bouygues Télécom, où j'étais dans une zone de confort sur les sujets de formation, puisqu'on était sur la télévente, la relation client, l'expérience client. Et une équipe euh, qui avait besoin de se renforcer, puisque tu sais, c'est une, une entreprise très résiliente, Bouygues Télécom, ouais. qui maintenant euh, euh, a vraiment... Euh, une, une très belle success story, mais qui, de 2012 à 2015, a un on peu souffert.
0: Traversée difficile. Et ouais. donc, la
1: formation a été vraiment un accélérateur de la transformation pour reconstruire l'entreprise. C'est ça qui était passionnant.
0: Ça m'intéresse. On peut s'arrêter dessus, parce que on, on sait tous, un Bouygues Télécom a eu quand même des moments... Euh assez difficile, hein, que tu es ok dans l'histoire. Mm -hmm. Et toi, tu arrives justement au moment où <rire> mm -hmm. les choses sont quand même très compliquées. Ouais. Ça ne fait pas peur, tu relèves le défi. Et, et comment est-ce que justement tu fais de la formation Ça, ça m'intéresse, tu vois, un levier de transformation.
1: Et ça, c'est la chance du groupe. C'est que dans, dans le, le patrimoine génétique du groupe Bouygues, l'ombrelle Bouygues, l'ombrelle historique, tu as chevillé au corps de tout le monde la notion de progrès humain. Et si euh, Bouygues Télécom est, est resté dans le groupe, hein, c'est parce qu'à un moment donné, Francis Bouygues a dit « Mais L'avenir de mes équipes, l'avenir des hommes et des femmes de Bouygues Télécom n'est pas assuré si on vend Bouygues Télécom par appartement. » Donc, on reste, on tient le coup, on se transforme, on transforme notre façon de parler à nos clients, on transforme notre façon de leur vendre des produits et services, et on va tenir le coup. Ce pari-là, ce pari humain... Euh...
0: Très visionnaire pour l'époque, hein, quand même.
1: Oui, bien sûr c'est une famille de visionnaires, euh, a permis à Bouygues Telecom de, de, de changer sa relation à ses clients ouais. euh, dans un univers extrêmement concurrentiel et de prouver euh, à ses clients qu'on qu était fait pour être ensemble, qui est la nouvelle plateforme de marque.
0: Et toi, du coup, quand tu arrives dans l'académie quelles sont tes, premiers, euh, tes premières missions tes Mon clients, premier job, de...
1: ça a été de redonner une crédibilité pédagogique à une équipe qui venait du terrain et qui avaient besoin de construire euh, ben, des savoirs fondamentaux sur c'est quoi la formation, pour pouvoir donner du sens à l'action, reconstruire des savoirs méthodologiques de la formation, ben, comment on sépare un design d'un développement, comment on fait l'évaluation après un déploiement, des choses qui s'étaient un peu perdues dans, dans la crise, et de, de redonner ces compétences-là en interne, pour qu'en miroir, on puisse Aller en symétrie euh, des intentions, euh, refaire des, des programmes pédagogiques qui fonctionnent pour les équipes commerciales, les équipes de, de relations clients et de vente.
0: Très clair. Du coup, toi, Julien, tu es vraiment identifié comme étant monsieur boîte à outils. Tu arrives avec ouais, ta méthodologie. Je suis la... au
1: départ le coach pédagogique. <rire>
0: c'est ça. Tu vois ce que j'ai en tête.
1: Oui, absolument. Et puis, euh, du coup, ça se structure, le management évolue. Et après, je suis en responsabilité des, des processus et de la performance formation. Et c'est là que j'ai appris un nouveau truc chez Bouygues Telecom, que j'avais un peu moins avant chez Learning. Et c'est toutes les notions autour de comment la data en formation est un outil d'aide à la décision très puissant.
0: Alors là, stop, je t'arrête tout de suite, parce que là, pareil, tu me parles de données et ça me parle tout de suite. Une question qui revient tout le temps lorsqu'on débat du learning, c'est finalement quels sont les, les KPI intéressants mm -hmm. Toi, Quel type de data, en fait, tu aimes observer Est-ce qu'il y a des, des chiffres que tu te dis, voilà, ça c'est... C'est dommage, c'est souvent sous-exploité. Quel est ton regard un peu sur le sujet
1: Mon regard, c'est que euh, j'ai pas l'obsession d'un thermomètre très précis. Je préfère euh, regarder les variations plutôt que les chiffres absolus. Okay. 95% de satisfaction ou de recommandation d'une formation, ça ne veut rien dire. Parce que, selon moi bien entendu parce que les questions sont ainsi faites dans les questionnaires que tu n'as jamais vraiment envie de dire ben « non, je ne recommande pas la formation à mes collègues ». Bon, En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire bon « ben, dans toute ma gamme de formations, quelles sont celles qui sont à 93,5 et quelles sont celles qui sont à 95,5 Quelles sont celles qui étaient à 95,5 et qui sont à 94 ?» Ce sont des signaux faibles qu'il faut regarder. Ce pas les valeurs absolues qui m'intéressent, ce sont les variations fines, où tu te dis, ah tiens, et bien là, du coup, je vais aller regarder le Cali, je vais aller regarder les verbatims. Éventuellement, je vais décrocher mon téléphone et demander à, à un échantillon de participants ce qu'ils ont pensé de la formation. Excellent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les valeurs absolues, c'est les variations de valeur qui m'intéressent.
0: C'est marrant parce que, tu vois, je fais une analogie avec le monde start-up, mais en start-up, on dit souvent « Méfiez-vous des vanity metrics. » Tu sais, mm -hmm, des chiffres qui flattent un peu l'égo. 100%
1: des, des collaborateurs, 100%, etc.
0: Mais qui, en réalité, cachent, cachent d'autres choses. Quoi. Ok, je comprends bien ton focus. Et du coup, toi, pendant 4 ans, chez Bouygues Télécom, tu processes, tu mm -hmm. te concentres sur la performance. C'est vraiment ton, ta priorité.
1: Oui, avec une organisation super intéressante, c'est qu'on avait des experts métiers.
0: Au sein de l'équipe
1: Au sein de l'équipe, expert métier de la relation client, expert métier de l'assistance technique, expert métier de la vente en boutique, expert métier de la télévente. Et euh, qu'on a reprocessé les parcours de formation, d'intégration des nouveaux collaborateurs. C'est des métiers où il faut maîtriser des tonnes d'applicatifs, plus du discours client, plus euh, euh, être agile pour sortir des processus quand il y a des situations clients à résoudre. Euh, beaucoup de compétences et euh, les parcours d'intégration du coup étaient longs avec du déchet. On a complètement réinventé ça avec une logique d'alternance, d'une logique de formation en situation de travail et avec des, des, des résultats qui sont une meilleure rétention, euh, un meilleur bah, pour le coup, un meilleur net promoteur score mais du côté client <rire> euh, de, la, de la relation client des, des nouveaux formés. Donc on a beaucoup travaillé sur les processus d'intégration. On a travaillé aussi sur les processus de développement des compétences, beaucoup de soft skills, en utilisant les apports des neurosciences pour être plus agile, faire la bascule cérébrale chaque fois que c'est nécessaire, au lieu d'appliquer directement des procédures qui sont toutes dans la machine.
0: Excellent.
1: Et puis, le troisième processus qui nous a beaucoup challengés sur le digital, c'est comment former massivement tout le monde avec des infos sur embargo parce que tu as une nouvelle box qui sort. Et en fait, il faut former tout le monde en une semaine et hop le matin où ça sort, il faut que tout le monde soit capable d'aider, euh, d'accompagner les clients.
0: Là, c'est vraiment des formations en mode commando. Quoi.
1: En mode commando et euh, en exploitant pas mal le digital. Euh, et aussi beaucoup de dispositifs de, de trains the trainers et de cascading. Avec chaque fois une task force qui est là pour faire le, le helpdesk, la hotline ah ouais, de la, la tôt, formation.
0: C'est beaucoup de mots en anglais. Là, tu m'as perdu Pardon. en deux minutes. <rire> Réexplique-nous. Ouais.
1: Euh, L'idée, c'est... Euh, que quand tu dois comme ça, massivement former 10 000 personnes en une semaine avec okay. des infos sous embargo, oui. tu vas créer ton dispositif le plus près du déploiement. Donc là, on
0: parle par exemple d'offre, une nouvelle offre oui, de forfait. la nouvelle box. va arriver une nouvelle euh... box. Des choses qui sont ultra, ultra confidentielles, qui ont un impact sur ton cours de bourse, sur tes concurrents, etc. Absolument. Touchy, quoi. Voilà, okay.
1: Vraiment touchy. Donc, il y a des vrais enjeux de confidentialité, et c'est super excitant de travailler sur ce genre de projet, et se dire, alors, comment on va faire on va pouvoir sensibiliser tout le monde avec les outils du e-learning. Vidéo-learning, capsule de rapide learning, module plus traditionnel, des infographies, on va utiliser tout ça. Et puis, on va s'appuyer sur un cascading, c'est-à-dire finalement une transmission humaine, euh, département par département, jusqu'aux équipes et jusqu'aux supports d'équipes.
0: Jusqu'aux opérationnels en pratique, voilà. en fait. Hein. Et donc,
1: tu crées, en fait, quand tu crées un dispositif de formation, tu en crées trois. Parce que tu crées celui des opérationnels, celui de leur manager et celui de ceux qui vont divulguer et disséminer ce dispositif aux managers en question.
0: Cascading, je ressortirai. J'ai ouais. brillé en société. Ouais. Et, et du coup, à l'issue de ces quatre ans, donc on le voit, hein, tu as eu vraiment des, euh, des vrais défis, tu as exploré une diversité de formats, en parlais tout à l'heure sur des cibles différentes, avec des équipes métiers au sein même de ta propre structure. Là ensuite, tu deviens responsable du coup, de l'université de Bouygues Construction, la consécration. Comment les choses se passent
1: <rire> Je ne sais pas si c'est une consécration, mais c'est une mission super ah, excitante. Ah ouais. Mais comment ça se passe d'abord Quand tu as la chance de travailler dans un groupe comme Bouygues, eh ben, tu fais des rencontres. Il y a des instances pour se rencontrer, euh, des comités formation groupe, et puis finalement, on travaille avec le même écosystème de, de partenaires ou de prestataires. Donc, on se, re, on se rencontre dans des clubs clients, des clubs utilisateurs. Et c'est comme ça que du coup, au moment où mon prédécesseur a pris d'autres fonctions ressources humaines à l'international, il m'a présenté à la directrice formation groupe. J'ai rencontré Valérie Ferrand, qui a choisi de me donner la responsabilité de, de l'université d'entreprise. Ça s'est fait de façon très simple, très fluide, et encore une fois, c'est de rencontre.
0: Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ton université Parce que je crois qu'elle fonctionne un peu sous le mode d'une une vraie business unit avec son bilan comptable. Enfin, c'est une start-up. On un
1: groupement d'intérêts économiques. <rire> La seule différence, c'est que je ne dois pas dégager de free cash flow. Je, je, je dois Ça être à l'équilibre. Mais je commercialise mes services aux différentes entités du groupe qui par ailleurs sont les membres du groupement d'intérêt économique. Tout
0: à fait. Et du Donc, coup, tu as des équipes, comment, comment tu t'organises en termes
1: de... Eh bien, des équipes pédagogiques, des ouais. équipes de coordination formation, euh, une équipe de gestion comptable euh, et gestion contractuelle. C'est vraiment comme un petit organisme de formation.
0: À tous les corps de métier.
1: Les corps de métier de la formation sont tous représentés à, à la direction formation.
0: Et vous êtes combien à peu près
1: On est 14. Okay. Mais, oui, euh, Construction University, c'est avant tout une communauté apprenante, parce qu'on fait appel au marché pour fabriquer des modules de formation, des contenus, ou pour déployer mmh. des programmes de formation résidentiels ou présentiels, mais on a aussi plus de 125 formateurs internes qui sont des experts métiers qu'on anime et qui euh, contribuent vraiment euh, au programme de l'université.
0: Très clair. Donc 14 dans ton équipe, une communauté, et en plus et du Et puis cas,
1: six training centers internationaux par plaque géographique.
0: Qui sont basés où
1: Qui sont basés à Hong
0: Kong, euh,
1: en Suisse, en Grande-Bretagne, aux états unis et puis à Casablanca. J'ai un trou de mémoire, parce qu'il y en a un qui est plus informel. Tu sais, on est une entreprise nomade. Ouais. puisqu'on va aller où, vous, où nous portent nos chantiers mmh. et du coup oui construction d'université est aussi une université nomade
0: Ouais. Alors, on n'a pas
1: que... de lieu, tu vois, on n'a pas un petit château en banlieue parisienne pour accueillir nos, nos stagiaires.
0: C'est ça qui m'a surpris, oui, parce que je vois souvent, tu, tu parles d'université comme une université nomade, c'est incroyable. Et tu l'évoques, il hein, y, y en a certaines qui sont incarnées physiquement dans des lieux, mm -hmm. c'est vraiment le parti pris.
1: C'est paradoxal avec un groupe comme Bouille Construction <rire> ouais, qui est dans est ça, la pierre et le béton. Et nous, nous sommes nomades et nous allons où nos chantiers nous portent comme des compagnons.
0: Excellent. Non, mais c'est super dans l'air du temps. Tu sais, on parle beaucoup des digital nomades euh, mm -hmm. qui vont s'installer à droite à gauche en fonction des opportunités. Toi, es, tu es pareil finalement. Et, et du coup, comment on fait finalement pour être à la tête d'une université Qui est, du coup, on le voit, hein, il, y des, il y a des training centers locaux, j'entends, mais s'adresser aussi bien à des, des opérationnels, des managers, des services clientèle, enfin, une cible super hétérogène. Comment mm -hmm. tu fais Comment tu structures ton offre
1: eh ben, tourne autour de cette idée de, de communauté apprenante. C'est que la gouvernance des programmes, elle est dans les filières métiers. Okay. Euh, les filières métiers sont transverses aux entités et aux différents métiers de bouille construction. Tu les as cités tout à l'heure. Et donc, euh, c'est grâce à ça que ça fonctionne pas mal. C'est que moi, je vais être un, un orchestrateur des orientations pédagogiques groupes qu'on va pouvoir donner en disant, on veut aller dans cette direction. En ce moment, on, on veut travailler sur les sujets de voilà, d'éthique comportementale, de, de changer notre culture managériale. Le monde du bâtiment est parfois un monde un peu rude, donc on travaille là-dessus. Ça, c'est des orientations corporate, et en même temps, euh, la filière métier des achats, la filière métier de l'encadrement travaux, la filière métier des commerçants, la filière métier des RH, etc., vont avoir leur propre gouvernance, dire ben dire nous, les, les compétences qu'on veut développer pour les gens qu'on accueille en intégration, c'est ça. Hein la professionnalisation, ça sera plutôt ça. L'expertise, ça sera plutôt ça. Et on les accompagne de cette manière. Donc, tu vois, une organisation un peu matricielle ouais. où, euh, bien sûr, qu'on est une tête pensante un pédagogique, mais surtout, on est un orchestrateur de, de l'intelligence collective des différentes filières métiers.
0: Très joliment dit. Et, et Julien, justement, tu parlais, tu évoquais les orientations de groupe. Il euh, y a deux mots qui reviennent régulièrement en ce moment. Euh, on parle de prospérité durable. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et pourquoi est-ce que tu en as fait, finalement, un des axes forts de vos formations aujourd'hui
1: Écoute, parce que bon, c'est un mot que tu trouveras dans la communication de Bouygues Construction, <rire> la, pros hein. la prospérité durable. On n'est pas une entreprise à mission, mais on est une entreprise responsable et engagée. Et à ce titre, on a pris des engagements forts face au marché, mais face à nous-mêmes, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 30 d'ici 2030. La formation est un formidable accélérateur de transformation. Donc à la fois, on, on accompagne la direction de l'engagement humain et de l'engagement sociétal sur leurs propres dispositifs de formation qui sont disséminés sur l'ensemble des populations du groupe. Et là, on est en assistance maîtrise d'ouvrage de, de la RSE. Et puis, nous, notre rôle chez BCU, c'est d'instiller les compétences propres à la culture et à la pratique du bas carbone dans chacun de nos programmes.
0: Alors, ça, ça m'intéresse parce que concrètement, tu vois, ça peut paraître beaucoup, enfin, ça peut paraître très abstrait. Mm -hmm. Là, tu t'adresses aussi bien finalement à des, des opérationnels qui sont sur des chantiers que mm -hmm. finalement à des populations de sièges qui sont peut-être en études, en conception. Mm -hmm. Comment tu fais pour vulgariser euh, la, la, la prospérité durable tu vois
1: Le mot vulgariser est bien choisi. L'important, c'est de faire simple. C'est de gérer cette complexité avec simplicité et d'être sur le comment. Comment je vais faire pour en parler à mes équipes de quoi je vais parler on, on a des indicateurs. Ces indicateurs, ils sont simples à comprendre. Et on part des indicateurs qu'on s'est fixés. Comment je vais faire pour transformer mes pratiques Et là, on, on va travailler, évidemment, avec des, des orientations. Je m'excuse hein, pour les anglicismes, on est un groupe mondial. J'allais dire guidelines. <rire> tu Mais peux, ça,
0: ça va, on comprend.
1: Guidelines, ça va. Ça va. Et euh, du coup, on est sur le comment, et parfois avec du co-développement, comment je vais faire évoluer mes pratiques pour aller vers plus de frugalité plus de prise en compte dans mes approvisionnements, euh, dans mes chaînes de production, dans mes chaînes de, de gestion des chantiers, euh, vers euh, une prospérité durable, c'est-à-dire une prospérité responsable et engagée qui prend en compte euh, ces enjeux de réchauffement et de changement climatique.
0: Super intéressant, parce que finalement, comme tu dis, hein, l'objectif, ce n'est pas de rester dans les beaux discours.
1: Non, c'est d'être dans le comment. C'est
0: d'être vraiment dans le comment et que les équipes terrain qui sont en situation peuvent se dire euh, sur des thèmes comme euh, la qualité de l'air intérieur... Mmh. Euh, les, euh, les certificats, je ne suis pas une expert du sujet, j'ai pas Oui, avancé. et puis
1: l'hybridation des bâtiments. L'hybridation des bâtiments, c'est un terme qui est très à la mode, l'hybridation, mais, mais qui est très juste dans, les constructions, dans, leur construction, dans leur conception, dans leur construction comme dans les usages. Donc, euh, redonner toute sa place au bois dans, dans, notre, dans notre écosystème de, de construction c'est une des tendances fortes. Et du coup, il faut reformer, comme tu l'as dit, les bureaux d'études, les concepteurs. Ouais, ouais. Et évidemment, euh, et ben un charpentier métal, ce n'est pas un charpentier bois. Donc, mm, euh, mm. on réapprend des savoir-faire spécifiques. Et, et justement, tu,
0: tu parles de... Ben, ça, pardon. Ouais.
1: C'est important que je le dise, mais euh, j'en parle parce que ça me passionne. Ouais, je mais ce n'est pas Boué Construction University qui va s'occuper des, des formations techniques. Ouais. On a souhaité aussi, tu vois, c'est une orientation de groupe, que les formations techniques, les formations métiers, soit au plus proche du terrain et du besoin des chantiers. Donc, euh, c'est vraiment géré par les responsables de formation des entités
0: et pas par le corporate. Parce que l'expertise est vraiment là et ouais. qu'elle est ultra pointue, ouais. etc. Et donc, typiquement, sur un thème comme par exemple la prospérité durable, qu'est-ce que tu fais, toi, côté, euh, côté euh, université Il y a des thèmes un peu macro que tu prends ou...
1: Oui. Alors, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la première approche, la découverte, la compréhension de notre stratégie. Là, on va utiliser du digital learning et ça va être diffusé très massivement avec des objectifs ambitieux de, de former nos 60 000 collaborateurs. Oui, et ensuite, c'est de challenger chacune de mes ingénieries pédagogiques. Tu sais, un programme pédagogique, il tourne deux ans, trois ans. Maximum. Maximum. Euh, on est en charge, par exemple, euh, de thématiques pour euh, les, les potentiels du groupe. Mmh. Euh, les programmes talents parfois, on les appelle comme ça dans d'autres groupes. Donc, euh, ben là-dessus, c'est de se dire, OK, est-ce que euh, la transformation de nos pratiques, la recherche du bas carbone, eh bien, dans les études de cas, eh bien, dans les présentations, eh bien, dans, dans les mises en situation qu'on propose à nos participants et Parfois, il faut challenger un peu nos partenaires pour qu'ils aillent <rire> ai partie du que, jeu qu'on qu voudrait qu'ils aillent.
0: Et, et du coup, Julien, est-ce que tu as d'autres on se concentre un peu sur la prospérité durable qui est vraiment un des mmh. thèmes du moment et on voit d'autres partenaires aussi qui se positionnent sur le sujet. Est-ce que tu as d'autres challenges actuels auxquels tu fais face ou tu vois peut-être des thématiques de formation émergentes en ce moment que tu observes
1: euh, L'autre thématique très forte et qui oriente notre réingéniering pédagogique permanent, c'est le management inclusif. Bien sûr. C'est euh, comment on inclut tous les talents. Et ça va du coup au-delà de la question de la mixité, hein. Comment on inclut tous les talents dans toutes les fonctions chez Bouygues Construction Comment on est capable de, de les accueillir, de, de les faire éclore, euh, et puis de, de faire bénéficier notre communauté de travail de, de toutes les différences et Donc Ça, c'est un vrai enjeu. On travaille beaucoup avec euh, la direction de l'engagement humain à ce sujet.
0: Et, et ça, Julien, je sais, chez Cocorine, l'inclusion, c'est un thème qui nous Évidemment. porte vraiment à cœur. Euh, Jusqu'où est-ce que tu vas Parce que tu vois, on voit des sujets en ce moment qui arrivent un peu sur la table, mm -hmm. euh, comme par exemple euh, le sujet de l'inclusion LGBTQI+, mm -hmm. le sujet du racisme au travail, euh, le sujet euh, des intelligences atypiques, etc. Toi, comment tu envisages l'inclusion Est-ce que tu as des sujets où tu te dis « Ok, dans les prochaines années, je veux aller sur ces, sur ces thèmes parce qu'ils sont forts
1: ?» Tu as cité les bons thèmes. Euh... En formation, il faut toujours se poser la question de est-ce que la population cible que tu vas former a la maturité suffisante Tu sais, il faut être dans la zone proximale de développement de ta population cible. Donc, Ce sont des questions qu'on se pose actuellement en se disant qu'avant d'aller sur de la formation, mm -hmm. on a encore un gros travail de sensibilisation à, tu sais, les concepts de euh, permission, puissance. Mm -hmm. Donc, on va déjà commencer par dire que c'est possible d'être différent chez Bouygues Construction. Et ça passe par euh, la valorisation et la mise en place d'autres dispositifs que ceux de la formation, comme euh, notre démarche Speak Up, qui fait qu'on peut être témoin, se poser des questions, être victime, ou juste vouloir savoir jusqu'où on, on peut aller ou ne pas aller sur les problématiques des agissements sexistes, du harcèlement moral, Merci. du harcèlement sexuel... Donc, on a une démarche « pick up qui » qui est vraiment très valorisée pour créer cette maturité-là. Déjà, créer cette sensibilité que, oui, dans notre entreprise, on peut être différent. Et donc, euh, accéder par cette démarche « pick up » à des interlocuteurs euh, voilà, qui ont la main sur le cœur. On sait qu'ils ont des mails confidentiels qui sont ouais. en dehors du réseau. On sait qu'on peut, si on le souhaite, plutôt par parler à un tiers qui est Excellent. un prestataire en dehors de l'entreprise. Pour savoir, ben, est-ce qu'on est victime Est-ce qu'on est témoin Est-ce qu'on est manager et on ne sait pas comment gérer une situation euh, Quelles sont les questions qu'on se pose Et ça, c'est super important. Et c'est préalable à pouvoir après faire euh, des formations plus comportementales pour les managers de proximité, les managers. Ce qui
0: est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on le voit, hein, il y a une première étape préalable, finalement, c'est déjà poser les bases d'un cadre commun, oui, ensemble, et, premiers et poser événements.
1: les conditions ouais. de pouvoir vivre ensemble cette inclusion. Avant de se dire, on va former les gens. Parce que si tu ne fais pas bouger leur gars en même temps, euh, la formation toute seule ne euh, remplace pas ouais. euh, l'organisation ouais. ou le management.
0: Super intéressant. Tout. Il y a des prérequis, quoi, on le voit. On y croit mm -hmm. aussi beaucoup. Et, et du coup, tu parlais de management inclusif. Là aussi, finalement, toi, tu positionnes le sujet de l'inclusion à un niveau managerial. Mm -hmm. C'est le manager qui est acteur, finalement, de euh, son environnement, qui peut avoir une pratique, finalement, ouverte et bienveillante.
1: Et pour moi, c'est essentiel. On est vraiment en train de travailler sur notre paradigme managérial. Euh, cette année a prouvé qu'on pouvait, sans se voir, euh, continuer à être euh, durablement prospère, <rire> sans se voir, continuer à être performant. Et en même temps, ça a créé d'énormes frustrations sur euh, le lien social qui nous a manqué. Cette hybridation de l'organisation du travail, elle challenge beaucoup une culture du chantier où on est sur le chantier avec ses équipements euh, euh, de protection individuelle, oh, dur, prétend, présent. <rire> et là, du coup, bon, bah, ça nous challenge beaucoup, euh, cette hybridation. Euh, c'est cette problématique qu'on travaille. Je ne sais et pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est
0: très quoi. clair, Julien. Je, je, je vois très bien où tu veux venir. Et, et justement, tu, tu parles un peu du contact cette année. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre comment toi, tu l'as vécu, comment tes équipes l'ont vécu. Est-ce que ça a changé ta façon de, de travailler, toi, à titre personnel, ta façon de collaborer peut-être avec tes équipes
1: Tu es obligé de formaliser davantage l'informel. Tu es obligé de penser à trouver des moments pour recréer du off. Alors, on, on s'est pas mal organisé, on a un concours de gif quotidien qui continue. J'adore hein. le
0: concours. De... Et,
1: et ça marche très très bien. Euh, tu es obligé de penser l'informel et de lui laisser de la place parce qu'il n'y a plus la machine à café, il n'y a plus le, le regard implicite de voir si quelqu'un souffle derrière sa position de travail ou si quelqu'un va bien. Donc, euh, ça demande une attention différente et c'est essentiel. Alors on a essayé d'aider nos, nos managers et nos collaborateurs à vivre cette hybridation du travail en leur mettant à disposition des, des modules, justement, mm -hmm. de e-learning et de vidéo-learning qui pouvaient vivre chacun à leur rythme, parce que ça a beaucoup cassé, évidemment, le, le rythme traditionnel de, de la formation.
0: Bien sûr. Et vous êtes basculé, du coup, en télétravail, côté équipe, euh, équipe siège Comment est-ce que vous êtes organisé
1: alors on, là, on est plutôt à se dire, ouf, on va revenir au bureau. Ouais. Et on est, en train de, <rire> on est en train, au contraire, de, de réfléchir à quelle est la bonne dose ouais. de présence et de distance. On sait qu'on est tout à fait efficient à distance, mais euh, quelle est la bonne organisation, peut-être plutôt en jour flottant qu'en jour fixe, pour euh, continuer à vivre dans un équilibre vie pro-vie perso qui soit tout à fait satisfaisant et, euh, et s'assurer que on continue à faire équipe.
0: Ouais, c'est toute la difficulté, hein. c'est finalement trouver le bon mix finalement mmh. entre présentiel et, et, euh, et distanciel, et en même temps conserver un peu le lien social en dépit des configurations euh, hybrides. Et du coup, je viens en parler un peu justement de là. On parle de cette année. Comment tu te projettes sur l'année prochaine, les années d'après Est-ce qu'il y a des tendances dans le monde du le learning où tu te dis, OK, là, ça va exploser Alors, Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, pas de pression. On ne fera pas un bilan l'année prochaine. Je te ta faux. Mais est-ce que tu as des grandes tendances RH que tu identifies où tu te dis, OK, là, j'y crois et j'y vais euh,
1: Cette tendance de l'hybridation, y compris de l'hybridation de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on va aller en résidentiel, sortir de chez soi, dormir à l'hôtel il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui n'aiment pas, euh, et ben on, va y faire pour, on va y aller pour vivre une expérience. Et pour vivre une expérience, ça veut dire que les parties d'apport de savoir, les parties de documentation, tout ça, il faut les sortir des séminaires. Et faire vivre une expérience euh, formation qui soit vraiment plus hybridée, alors voilà, c'est un vieux mot le blended learning, ça fait 20 ans qu'on en parle. Mmh. Mais maintenant, ça devient vraiment une réalité. Dire, bonjour, tu rentres dans un parcours, Écoute, le prérequis, on va faire un Teams tous ensemble, on va se présenter, on va se parler. Okay. Il y aura un starter, un petit séminaire présentiel, on sera tous ensemble parce qu'il faut, faut qu'on qu partage nos attentes. Et puis, il y aura un parcours avec des apports de formation, chacun à son rythme. Et puis, des, de l'appropriation, euh, de nouveaux savoirs, du partage entre pairs, des appels de savoirs. C'est mon ternaire pédagogique favori, ça, des appels... <rire> un tout petit peu d'apport et beaucoup d'appropriation. <rire> et donc ça, tu le fais en, en distanciel avec du asynchrone chacun à son rythme et du synchrone pour partager. Et puis évidemment, à la fin, tu fais une summer school ou tu fais une, une Friday class. Tu vois, l'anglais, il est partout chez moi. Et donc, tu, tu réinventes. On est sorti complètement du modèle séminaire de deux jours.
0: Oui, je comprends. Toi, tu proposes finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Quoi. Je crois. Il y a un je nom et pour
1: Et pour les, pour les gens... Euh, de, de formation, c'est vrai que cette année a plus été un, un accélérateur, un incubateur très rapide de nouvelles solutions. Nous, tu vois, euh, en mai 2020, on avait euh, d'un côté le digital, de l'autre côté euh, des séminaires résidentiels. Et puis finalement, là, on est à un tiers de nos activités qui ont pivoté vers du, du distanciel ou du hybride. Et puis on va rester comme ça parce qu'on s'est rendu compte justement tu sais, si je te parlais des variations d'indicateurs. Ça
0: me rappelle quelque chose. Ouais.
1: Euh, la satisfaction à chaud des collabs, des collaborateurs, elle est euh, égale ou supérieure.
0: C'est pas vrai. Donc il a même pas de. L'impact
1: à froid, identifié par les managers ou par les collaborateurs, il est égal. C'est dans les verbatim cali que les gens disent Ah, oh, je regrette. On n'était pas ensemble. On n'a pas pris des pauses. On n'a pas mangé de bonbons ensemble. Sur les indicateurs quanti, leur perception de l'expérience formation et de l'impact sur le développement de leurs compétences et de leur performance est égale grâce à cette hybridation. Donc, ça nous a énormément rassuré. On avait un peu peur quand on a ouvert les premiers résultats dans Catacho. Se dire mais bah, ils vont nous dire que c'est pas du tout la même chose. Eh bien, on a été heureusement surpris. Excellent. La plasticité des apprenants est formidable.
0: Excellent. Et, et Julien, tu, tu vois, on sait que tu es très au fait du monde du learning. On avait évoqué au tout début ton expérience en quasi entrepreneuriale de start-upper, tes années chez Bouygues, enfin Bouygues Télécom, puis Bouygues Construction. Et, et ce qui m'intéresse, c'est aussi, comment tu fais pour rester à la l'affût justement, toutes ces tendances Est-ce que tu, tu te fais tes revues de presse Tu fais... Là, je, je rentre un peu dans ta cuisine. Hein. Mm -hmm. Tu te Twitter, Quel est ton, ton parti pris euh...
1: Écoute, euh, moi, je trouve que l'écosystème des fournisseurs formation est génial ils sont très généreux donc je reçois pas mal de newsletters ouais. je sais celles que je vais lire d'un oeil celles ouais. que je vais vraiment piger de façon systématique ouais. mais euh, vraiment ça c'est ma source principale il faut le reconnaître l'écosystème EdTech hein, euh, l'écosystème EdTech est très généreux en webinaire ouais. en newsletter ça prend du temps mais on peut apprendre quelque chose tous les jours c'est ça vraiment qui, qui oriente et qui affûte euh, ma réflexion et, et ma vision de la formation pour continuer à développer les bons programmes chez Bouygues Construction University.
0: Excellent. Écoute, on arrive sur la conclusion. J'ai envie de te poser deux questions un peu plus perso, mais t'inquiète, rien de glissant. Euh, Est-ce que tu as des livres qui t'ont marqué récemment C'est la question un peu culture générale. Je sais que je n'ai pas été sympa, je ne t'ai pas donné cette question en amont. Si tu me dis je ne sais pas, tu as le droit de me citer un, un film qui t'a marqué ou une série Netflix, aussi autorisé. <rire>
1: Écoute, en tout cas, euh, j'ai un bouquin que j'ai commandé qui va arriver parce que euh, son titre euh, m'a intéressé. Alors l'auteur c'est Yves Morieux et je ne crois pas le dénaturer en disant que c'est manager la complexité avec simplicité. Six règles pour être simple en manageant la complexité. J'ai très envie de le, le lire, on me l'a conseillé, et j'ai envie de le lire ce week-end. Je retiens. Une Alors. lecture sérieuse. Et comme euh, voilà, ça commence à faire le buzz, parce que c plusieurs personnes qui m'en parlent, je vais, je vais lire ce livre. Okay.
0: On note ça sur notre booklist. Et pour terminer, Julien, est-ce que tu as une devise, une philosophie dans ta vie
1: oh, Keep it simple and smart. C'est cool oui, ça
0: Kiss. Ah, Kiss, ok. okay. Super acronyme. On voit souvent oui. sur les réseaux.
1: Oui, moi, vraiment, c'est à chaque fois possible... Alors, je le dis souvent en boutade, c'est souvent de la psychologie paradoxale. On est en échange, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Évidemment, il faut prendre ce contre-pied.
0: Très sympa. Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage. Dans cet épisode, du coup, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de performance, de data, d'inclusion et même de concours de GIF. Ça, je retiens, et ça va rester. À très bientôt.
1: À bientôt, Béatrice.